0: Я вас категорически приветствую. Это внеклассовое чтение. С нами опять Семен Уралов, и мы продолжаем разбирать очень интересную книжку, которая влияет.
1: Который может научить вас чуть большему, да, если вы хотите понимать, как работают политические медиатехнологии. И наша следующая часть, это будет много частей, косвенная реклама в СМИ, пиар и скандал как информационный повод. Мы доразбираем тактическую часть, именно тактику, то есть как доносить именно сигналы и как достучаться. Скандал интересный, наверное, будет. Да. Значит... Самое важное, цитата, ключом к организации косвенной рекламы, подчеркиваю, косвенной самое важное является создание информационных поводов, то есть событий, связанных с кандидатом. Ваша задача не прямо рекламировать, а чтобы что-то происходило, и это всех интересовало. Тогда будет создаваться впечатление. Как райкинг
0: говорит, нет, не прямо, а скользких слов. Чуть-чуть, чуть-чуть. Да. И
1: второе направление косвенной рекламы ⁇ это заказные сюжеты в СМИ. Вот запомните себе об этом. Два столпа. События, которые вы создаете вокруг кандидата и заказные сюжеты, с которыми вы договариваете о журналистах, как они все это будут делать. Ну вот, традиционные информповоды, традиционные это события, связанные со всякими праздники, памятные даты, ну вот, вручение цветов, такая вот вещь. Ну вот, то, что мы видим, обычная вещь, просто для того, чтобы... Закладываем
0: парк с лопатой. Да, да, да,
1: да, да, да. да, да, да. Ну вот... Практически в каждой компании используется такой информационный повод, как публикация данных социологических опросов и комментариев к ним. Помните очень важную вещь, что не вся социология, которую публикуют, является целью исследования. Частью социологии является донесение самой социологии. То есть вам с помощью рассказа социологии рассказывают о том, кого и как поддерживают. Это очень важно. Это не прямая реклама, косвенная. Еще надо знать, за какой социологией следить.
0: Мудрена вот это. Ну,
1: конечно, конечно. Вот. Ну, вот напоминает, что эффективным информационным поводом является выступление в поддержку кандидата авторитетных лидеров общественного мнения, ну, это все певцы, когда начинают поддерживать. Вроде ничего не значит, это нам ничего не стоит, а внимание привлекает. — Голосуй сердцем. — Голосуй сердцем. Ну, — это это да. Помнишь,
0: там все сбежались-то, Это, это вообще. медали вот получились, да. все, да, и что все правильно, неделю народ стоит,
1: пляшет. — И вот они отмечают в 11 пункте важнейшую вещь, что особый интерес представляет такой тип информационного повода, как скандал. Тут действительно, принцип скандала, он основан в первую очередь на атаке на кого-то очень авторитетного, ну, либо чего-то. То есть должна быть просчитанная атака, после чего, ну, для того, чтобы был скандал, вот он приводит интересный пример. В качестве примера можно привести две практически идентичные ситуации. Отстранение отведения ведения следствия по узбекскому делу Гдляна, это еще советская история, да, и отставку с Куратора с поста генерального прокурора. То есть похожие вещи, да. Но вот Гдлян сразу же поднял шум чуть ли не до небес, персонально обвинив в воровстве всех руководителей государства, вплоть до Горбачева. И в результате вот этого скандала и нажитого этого им скандала политического капитала ему хватило для того, чтобы без проблем избраться в Госдуму. А вот Скуратов пошел по-другому, по тому же пути сначала, да. Помнишь, когда был скандал в коррупции, его там с шалавами сняли. Да? Да, 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 сняли. Но он пошел осторожно, имена не называл, конкретных фактов коррупции не приводил. То есть у него была надежда еще вернуться во власть аппаратным путем. Ну что типа я договорюсь. И у него ничего не получилось. То есть у... в данном случае похожие по типу своему скандалы, но глян использовал это для получения политического капитала, потому что он продолжил как бы гнуть эту линию, да? А скуратов не использовал. То есть скандал был, но он не был использован в политических целях. То есть о чем говорят, что профессиональный политтехнолог это не тот, кто умеет проектировать скандалы. Скандал всегда можно спроектировать, потому что ты понимаешь слабые стороны оппонента, понимаешь, как, на что можно давить. да. А вот как использовать подворачивающиеся тебе скандалы для того, чтобы это транслировать в своих интересах, вот это самое главное, ну вот именно тонкая работа политтехнолога. Но, в целом, как вот он тоже напоминает, что скандал, скандал уродит, что вот на региональных выборах один из малоизвестных кандидатов в губернатор в доказательство чистоты своих намерений публично отрубил себе палец с Я только
0: подумал, приношу свои извинения, как я он не японец.
1: случайно То есть, вопрос, скандал есть, политического эффекта нет. Поэтому,
0: и пальца нету. Да, и пальца нету.
1: Ну вот они рассказывают то, что я говорили в прошлый раз, что для того, чтобы добиться эффекта, вот с любым событием нужно отрабатывать во всех возможных, то есть нужно анонсировать событие, то есть рассказать о том, что оно будет, завернуть дискуссию вокруг этого события, а что же это такое, провести аналитику этого события, а что это значит, и последействие. К чему это привело? Вот только тогда вы можете, в общем-то, доказать, что ваше событие было. Потому что я напомню, что если вы не донесли по семи каналам ваш сигнал, то считайте, что вы его не донесли. Вам семь раз минимум нужно рассказать. Ну вот в качестве примеров они разбирают, вот каким образом может быть... Косвенная реклама устроена. Ну, вот типа теле- радиопередачи вроде прямая линия. То есть вот мы разговариваем с кандидатом, вроде прямо не рекламируем, но вопросы заготовлены, все заготовлено. И кандидат лучше разв... Как бы он якобы дает интервью, а по факту вы его раскрываете в этом интервью. Ну, вот Нам,
0: скорее всего, это... кандидат там пришел, вот список вопросов. Ну, это профессионалы. Пришли, будут, да,
1: да. Как часть подготовили, никогда нельзя все срежиссировать. Это ну, неправильно. Нужно срежиссировать главное, а дальше еще и люди сами позвонят.
0: Помнишь, такой старинный ролик был, я уж не помню, фамилия, и кто там выбирался. ну, какой-то известный человек. Он там с 5-6 дубля никак не мог сказать фразу, которую ему заготовили изменить. Он такой, Коля, деньги, мне не дадут под это, давай быстрее.
1: Это мэр Харькова. Да. Да.
0: А, да вот ты, точно, ты все это знаешь. Вот.
1: Да. Важное предупреждение, что принимая решение об участии кандидата в неполитических передачах, надо хорошо чувствовать жанр. Это то, на чем палятся очень часто. Знаешь, какие-нибудь там имиджевая программа А он такой начальник, знаешь, там и клейма ставить негде. И он пошел в эту женскую передачу. Ну, просто так смотрелся. Ну, несерьезно. Не во всем надо участвовать. Дальше. Пресс-служба и медиапланирование. Это вот, э, хороший э, пример, они привязывают. Если выступить, э, вот, например, ваша задача вот как медиапланироваться, да, вот ваша задача, например, наехать на губернатора. Да? Вот если выступить с заявлением, осуждающим губернскую власть, размещение этого заявления в федеральных СМИ обойдется очень дорого. Ну, то есть это прям будет очень дорого. Местные СМИ его не заметят. Вот если сопроводите какую-то яркую публичную акцию, типа торжественного сожжения чучела, да, можно значительно снизить стоимость. Да? А если рискнуть там запустить губернатора тортом перед телекамерами, скандалиста точно покажут по всем федеральным каналам. То есть вы всегда должны помнить, что есть, так сказать, чека у любого информационного события, которую можно сорвать. Да? Ну вот, как, например, помнишь кого там в Буша или в кого запустили ботинком в свое время на пластине? Да, какой да? там да. в Ираке. В Ираке, видишь, оно там... запом... видишь оно Да, уже... да, да. До, до сих пор запомнил, да? То есть я не хочу ничего, ни на что, ну, как бы учить никого, да. Но просто я хочу напомнить, да, что всегда есть вот эта чека, которую можно выдернуть. Ну есть и у оппонентов, есть такая чека. Поэтому любая публичная деятельность вы вы должны... помнишь,
0: Жириновский... с водой с, да, водой, с
1: водой. Это был минимальный уровень, да, то есть насилия почти нету, но вода уже есть. Насколько это запомнилось? Поэтому это очень важная вещь в публичной политики. Помните, что с той стороны тоже профессионалы, да? и вам тоже нужно быть готовым, что вас тоже могут забросить тортом, да? или что-то такое сделать. Ну, вот напоминаю, да, что обязательно нужно у вас Вот когда вы делаете ну, пресс-службы и медиапланирование, что у вас обязательно должна быть неформальная креативная группа, это тоже правда. Не получится никогда никаких творческих продуктов, если у вас нет творческой группы. Потому что ну, даже профессионалу, им свойственно зарываться в какую-то свою узкую тему, а у вас должна быть атмосфера на выборах, где ну, царит именно творческая обстановка. Нужно придумать этот ролик, все это красиво расписать, биографию сделать все непросто. Дальше. Как организована, собственно, пресс-служба штаба? Что ей нужно делать? Это пресс-служба, это основной вообще движущий инструмент в штабе, который всем все обеспечивает. Первое. Составление медиакарты округа и паспорта, действующих на территории СМИ. То есть мы должны знать наша пресс-служба всех СМИ, которые действуют у нас. От самых маленьких до больших. Ежедневный мониторинг СМИ, ознакомление кандидата и руководства штаба с важными сюжетами. У вас должен быть каждый день мониторинга, вы должны каждый день всем, вот, что происходит, что происходит. То есть человек должен быть постоянно в теме. Дальше. Разработка еженедельных аналитических справок по освещению компании в СМИ. То есть вы должны еженедельно давать ну, понимание чего. Пресс-пакетов СМИ, ну то, что мы обсуждали. да. Постоянное ведение фото и видеобанка. То есть кандидатом должен быть везде фотограф, видео, все должно фиксироваться. Ну, понятно. Пресс-релизы тоже понятно. Значит, выступление, встречи кандидата, организации пресс-конференции и медиаплан. Вот это все как бы пресс-служба. Но, соответственно, тоже для тех, кто совсем, я же говорю, здесь вплоть до того, что вот как медиаплан нужно составлять. Вот с примером того, как составляется типовой медиаплан. Какое событие, как оно происходит, по каким дням и разбито пошагово, какую тему мы разбиваем, какие ролики при этом, ну, в общем
0: вопрос у меня, а где берут этих специалистов, где их готовят, ой, ну вот это идейные, так сказать, люди как сказать это не за зарплату а который именно за идею нет, нет
1: это профессионалы это,
0: это профессионалы Но, это, но, это, но, это, но они
1: очень узкие это узкая достаточно прослойка не так, не так много нужно политтехнологов да, то есть, плюс политтехнологи выборные они именно специализируются на выборах то есть они одних одни выборы закончили они на вторые mm-hmm. выборы переехали вот Прямо, значит, вот эта деятельность, связанная именно, конечно же, с выборами, она практическая. Подготовить теоретически специалиста практически, ну, наверное, невозможно. Ну, в данном случае, я же говорю, политтехнолог, он ремесленник. Ну, это как хороший автослесарь. Ты можешь все, что хочешь, блин, прочитать в теории, но если ты не знаешь, как там раскручивать заржавевшую гайку, что тебе эта теория, да? Поэтому у политехнолога есть часть, которая называется, ну, политическая, ее можно ну, получить и самообразование. Ну, то есть имеется в виду высшее образование, любое гуманитарное в данном случае подходит. Да? Потому что это и знание истории, и политология, и некая базовая. А сами политтехнологии, это больше практика. Поэтому эта книга и уникальна, что это результат там, больше нескольких сотен избирательных компаний и концентрация собственно, практики. Поэтому вуза, где вы готовили полит... именно политтехнологов, его нету, потому что его в принципе не может быть. Вот. Ну, а политологов много где готовить. То есть, это же такое дело. Практика. Нужно с первого, со второго курса идти на выборы, участвовать. Вот. Любить это дело нужно. Дальше. Подробное разъяснение, как работает наружная реклама и нестандартные формы агитации с примерами. Ну, вот объясняется, как работают щиты, билборды. Самое главное еще мотивация. Вечная проблема. А сколько это все размещать? Ну Нужны билборды, а сколько их надо? Часто втюхивают, ну, давайте тысячу сделаем, а зачем? Есть математика, то есть в среднем одна поверхность на 25-50 тысяч избирателей. Ну, вот вам в среднем нужно так считать. В городах с плотной застройкой больше, ну, потому что там больше билбордов, да? В селах меньше. Ну, вот считайте, потому что если будет слишком много билбордов, это будет тоже вызывать раздражение. Ну, что это он слишком богатый, ну говорю какой. какой-то. да Нет, их должно быть столько, сколько нужно. Вот приблизительная формула. Такая же форма напоминает перетяжки, очень хорошая. Моя любимая вообще форма это договариваться с людьми, чтобы они балкон, на своих балконах рекламу размещали. Это сразу поддержка, это людям денежка. Так я отдаю рекламной кампании деньги на борт А так я людям отдаю, им приятнее.
0: Опыт. Да, слушай, получается так, что не что такое казённое, а именно сам гражданин на своем Конечно. балконе повесил. Конечно. Типа. Ну.
1: Не, ну я что так заплачу за билборд, грубо говоря, там, я не знаю, раньше там 200-300 долларов стоил, ну плюс-минус в месяц, да. Ну что я чейку заплачу, даже чуть меньше чейку. ну меньше, чем билборд, да, ну тем не менее, все довольны. Если у тебя в каждом доме появится на, на балконе такая а это все даже
0: лучше, потому что этот человек, потом у него друзья есть, он скажет, что можно, так и еще балконы появились. Вот, вот, вот ты уже. А самое главное, тебе никто не запретить не может, это его частная территория, он на вешает.
1: Это мои любимые партизанские методы, мы тогда, мы так в 2009 году. Ну, Семен,
0: да гада, молодец. Мы
1: в 2009 году так в Одессе выдавали красные флаги, вот, к Дню Победы. Ну, вот, раздали больше десяти тысяч копий знамени Победы. Я потом еще лет пять даже наблюдал, люди дальше выставляли. Но ну, это был Ющенко президентом, тогда все было там прессовало. Это была такая вот партизанская политическая борьба. Тогда не убивали во первых. Да-да.
0: Ну, я вот, кстати, хотел спросить, да. что еще.
1: Сейчас да, тоже не нельзя как... было. И мы это было в рамках кампании. Но я пошел по пути такому именно. Ну давайте раздадим копии, флаги Победы. Ну заказчик пошел оплатил, молодец. Это было недешево. но, тем не менее, я помню очень красиво в Одессе, и прям все красными флагами, там даже один магазин, не буду говорить его название, чтобы люди плохо о нем говорят. Слушай, это сразу
0: видно, сколько у тебя сторонников. Конечно,
1: конечно, конечно. Но об этом я еще расскажу про свои любимые проекты, да? Плакаты напоминают, да? Ну, что они не так эффективны, как билборды, ну как бы они стоят дешевле. Сколько их тоже нужно, тоже вечная проблема. Ну, вот приблизительно они напоминают, что один тип плаката А2 большой, да. Значит, один на тысячу избирателей в среднем. Ну, вот вы прикидываете. Округ 50 тысяч, значит, вам нужно там, 50 больших плакатов. Это важно, в каком месте такое он должен быть. Это место, это. нет Мы говорим, хорошее место, видное, Вот сколько, чтоб не больше. Значит, плакаты А3 поменьше. Вот. Их должно быть один экземпляр на 50-200 избирателей. Ну вот Считайте, какой вам нужен тираж. Значит, хороший вид, напоминает тоже плакат-календарь. Это тоже хорошая вещь, работает, если вы сделаете стильный его, люди у себя на работе будут его держать. Еще очень хорошая вещь, магнитики на холодильник с полезной какой-нибудь, ну вот, в общем, нужно делать такие вещи, которые людям... Были бы либо полезные, они хотели их у себя оставить, либо были бы очень красивые, ну, эстетические. Ну, я видел нечто
0: что подобное, такая визиточка. С одной стороны, схема метро а с другой стороны, да. там ЛДПР. Ну, вот, кстати, не для,
1: не для рекламы будет сказано. Вот есть такая в Питере здесь э, компания, которая очень грамотно работает с адресной рекламой. Компания называется Ленремонт. Тебе не приходила их реклама? Не слышал такую, не видел. Она в виде. Писем тебе прям в почтовый ящик приходит, как будто письмо. Ты его А, открываешь. видели, там магнитик там такой. Там магнитик, там тебе письмо телефоны, от да. директора как бы, этой компании, личное адресное. Ну и очень так персонифицированный подход. Я несколько раз получал от этой компании, мне прям понравился их подход, что он такой персонифицированный адресный, не просто тебе рекламу прислали. Молодцы, я в этом смысле тоже. Мне вот
0: понравилось тем, что вот магнитик, это, сейчас мне неинтересно, да. но я думаю, хоп, на холодильник, а там телефон какой-то, сантехник, электрик. Да да, да, да,
1: да. Вот когда
0: вот, вот он есть, Это, это
1: вот, вот на рекламных кампаниях вся такая реклама должна быть, то есть зацепить. Да, что-то. да, да, ты прав и
0: письмо, ну, прям
1: такое. Конечно, конечно. Я сразу увидел профессионалов и му, сказал, ну, такая реклама не выбрасывается, ну, меньше выбрасывается. Во-первых, тебе пришло это письмо, оно такое толстенькое. Я уже думал
0: опять очередной штраф, а это оказывается. А там
1: открыло, оно личное еще. Это же такие вещи. Значит, брошюры, это тоже очень важная вещь. На нее часто не обращают внимания, но на любом округе всегда есть интеллигенция. Ну, так сказать, люди, которые больше, чем листовку читают. У вас обязательно должна быть брошюра. Вот. Ну, то есть, вот такая потолще, где вот ваша политическая программа, потому что, ну, вы должны тем, кто чуть больше... сдавать ну, чем...
0: дома почитайте. Ну, вот думаю. именно
1: тем, кто глубже интересуется. Вот, грубо говоря, вы когда приходите на встречу, да, у вас, допустим, там 10 человек, ну, для простоты счета, да, вот один из 10 обязательно будет представителем того самого политизированного меньшинства или интеллигенции, как это называли, до революции, который будет глубже спрашивать, он не отстанет у вас, он будет интересоваться. Вот с такому человеку нужно обязательно оставить брошюру. Но ну, это как бы ваша книга. Это ваши, ну, больше, чем вы сейчас поговорили на встрече. И она у вас всегда должна быть с собой. Всем вы раздали календарики. Я раздали... сейчас во
0: время времени ограничен, а всю большую информацию вы прочитаете в брошюре. Да, Ещё... Но только
1: тем, кто заинтересовался. Вот. Не, не всем. Ну, кто понятно, делает. да. Только тем, кто Не на
0: самокрутке кому-то там, а вот кто-то...
1: На самокрутке газеты. Берите сколько угодно. Брошюра, она уже как бы ценность представляет. То есть, это вот чуть больше, да? Ну, и вот мелкие формы. Значит, визитки очень часто пренебрегают, а очень зря. Потому что людям свойственна эта психология, когда на визитке написано фамилия и имя. Вот. Не будет он ее выбрасывать. Особенно, если она сделана хорошо. И она не фуфельная, если там действительно есть телефон той же приемной И там отвечают. вот можешь если... записаться, я вас записываю. Да, если на e-mail не пустой. А сейчас можно вообще делать чат-боты удобные. Ну чё, у тебя вместо помощники могут в телеге сидеть, у тебя отвечать, записывать, какие проблемы, правильно? Вот, Сейчас же визитки можно делать с QR-кодами, чтобы человек там сканировал, чё, да. бат, переход в чат-бот, общайся с кандидатом, какие проблемы. Человек, даже если выкинет эту визитку, он ее сфоткает, почему QR-код ему будет нужен, понимаешь? Ну, то есть вот, вот надо играть, короче, надо использовать старые методы и делать в них как бы современные применять. Вот эти малые формы это самое недооцененное. Нестандартные формы агитации. Значит, э, граффити тоже одна из моих людей. Ну, сейчас у нас это как бы это хуже с этим, но в принципе, вот э, граффити и вообще народное творчество это важная вещь, которую недооценивается. Да? Когда, ну, это в и фильмах же часто отражено. Да? Но в нашем случае граффити перешли уже в интернет. Я имею в виду, конечно, это эти вот короткие клипики по там, 10 секунд, 20 секунд. То есть вам же не обязательно в городе это где-то нарисовать. Вы нарисуете это в ну, гаражном кооперативе, но ну, вы это же снимете. Да, да. И будет это как будто в городе. в городе. Конечно, конечно. То есть нужно же ну, играть. Вам не надо невский разрисовать для того, чтобы что-то донести. Нет, нарисуйте, снимите и покажите, как будто это в городе. А на монтаже, ну, напишите, что это там.
0: Опять же, я вижу, что это, допустим, молодежь будем заниматься, значит, да. молодежь тоже в наших рядах.
1: Но вот тут я историю, которую прям хочу прочитать, значит, о том, что, о том как не надо переувлечься э, нестандартными формами агитации. Значит, в одной из федеральных компаний по выборам в Госдуму, в которой участвовали авторы, ну, то есть это личная история, под напором советчиков было принято решение о необычной акции на стены домов огромных изображений лидеров списка. Ну, морды, да? Значит, э, Штабу компании было поручено проработать детали. Во-первых, выяснили, что для реализации предложенной акции требуется специальная аппаратура, лазерная пушка. Но ну, это же давно было, да? Весом и размером этот агрегат примерно соответствовал артиллерийскому орудию среднего калибра, а для его обслуживания требовался электрический генератор такого же размера и веса. Поскольку в Россию требуемой лазерной пушки не оказалось, ее пришлось выписывать из-за границы, вместе со штатом специалистов, которые умеют с ней работать. К пушке необходимо было представить круглосуточную охрану, а к специалистам – переводчиков. Все это хозяйство и обслуживающую команду надо было молниеносно перебрасывать из одного крупного города в другой, чтобы ухватить как можно больше избирателей. При этом городские власти, ну куда они хотели приезжать, едва услышав о лазерной пушке, впадали в ступор. Значит, в итоге выяснилось, что для реализации блестящей идеи с лазерной пушкой значит, штабу придется отказаться от всей остальной избирательной кампании. Но в результате пушка застряла на таможне. Оказалось, что среди более чем полтораста тысяч разрешенных в возу страны лазерных пушек тогда не значилось. В результате руководство списка, значит забросив все дела, вытащило пушку из таможни примерно в середине последнего дня разрешенного законом для агитации. И Единственные были это москвичи, которые ближе к полночи смогли увидеть демонстрацию огромных светопортретов лидеров на здании, ну, на зданиях почти безлюдного города. Вот так вот переувлеклись новыми формами, вот, заигрались и вот все остальное. Сколько денег списано было? <сёк> <сёк> это я представляю, что они это все описали очень аккуратно и обходя о иглу. Я представляю, какие там происходили. К сожалению, ну как, кому-то к сожалению, а тому, кто участвует к радости. Выборы это, скажем так, ну вот, там сложно померить эффективность, поэтому очень много дурацких идей за которыми стоит либо чей то личный интерес либо абсолютный непрофессионализм и желание попробовать новую фичу. это вот есть такая штука вот как особенно технологиями увлекаются это очень часто бывает у айтишников еще у кого то у инженеров знаешь они навертят себе там, начнут компьютер собирать а соберут из него блин космический корабль вот точно так же на выборах все насмотрятся всяких американских фильмов клипиков еще что то ну все там модненькое и типа, о, давайте как у нас то же самое делать. Да какое, нам зачем это сто лет нужно, понимаешь, да? И начинают вот эти вот как бы новомодные вещи, там агитация в интернете, еще какую-то хрень придумывают, а в результате это никому не интересно. Вот от этой ошибки я всех предостерегаю, потому что надо помнить, что работая с массовым сознанием, мы работаем с самым ну, низовым уровнем. Поэтому там не должно быть очень сложных схем. Если у вас сложная схема, она должна быть разложена на много шагов. Ну, потому что Разжевано, потому что я напоминаю, что массовое сознание, оно как корабль, оно вот потихоньку, вот, гал, он, может, меняет курс очень постепенно. Ее нельзя вот раз вот так вот, да, как автомобиль развернул. Нет, массовое сознание это как ну, как река, да, то есть русло реки же можно только потихоньку, потихоньку, потихоньку изменив с помощью системы в шлюза, да, потому что массовое сознание постоянно, оно не статично, оно не замерло вот так вот раз. Есть некое массовое сознание, и мы к нему смотрим. Нет. Я же не зря сказал этот анекдот про автослесаря и про. Ну, сердце постоянно работает, прогоняя через себя да, кровь. Да. Точно так же и общество. Оно постоянно меняется, поэтому на нем можно смотреть только ну, вот, всегда, да, То есть за ним всегда надо наблюдать. Вот. Организационно-массовое полевое направление. Самое, самое важное. Значит, ну напоминают авторы, что его корни уходят еще к античным временам, это, в общем-то, база. Потому что есть такое железное правило, поздоровайся с половиной избирателей на своем округе, и ты победишь. Это тоже правда. ну, На больших это сложно, когда сотни тысяч избирателей, у тебя времени не хватит. А где небольшие, те кандидаты, которые не поленились и прошли лично, сами все ногами и проявили активность, если их знают лично, они побеждают в большинстве случаев. Поэтому задача вашего организационного направления на земле, самое главное, чтобы каждый агитатор из вас, вот который ваш агитатор, он был как вы. То есть он был маленьким кандидатом. Потому что там, где проходят именно бизнес-подходы, вот чисто давайте это как распространитель листовок. Ну давайте мы листовки распространим, вот, вот как на перекрестках раздают, и раздадим, и все, пофиг, нет. Нет, агитатор это не разносчик листовок. Агитатор это иной тип человека. Но я говорю про и хорошего, правильного, нужного, ну, не, не на отвали сделанного. Агитатор должен быть сторонником твоего кандидата. Но он не может быть просто сторонником взяться. Поэтому агитатора нужно намагничивать самого. Тебе, по большому счету, когда ты начинаешь ну, вот, разворачивать свою полевую сеть работы с людьми, твоя первая задача сагитировать своих агитаторов. То есть, чтобы они стали твоими подлинными сторонниками. Ты им и так платишь деньги, это не обсуждается. Но кроме денег они еще и должны быть твоими убежденными, неубежденными, но ну, по крайней мере, на словах сторонниками. Поэтому, вот смотри, задачи оргмассового направления, их много. То есть формирование команды агитаторов вообще важнейшая вещь. Второе сбор подписей это отдельное направление. Программа от двери к двери. Сейчас я об этом расскажу. Это как раз как проникать к людям в квартиру. Да? Адресная и сплошная рассылка. Адресная – это когда приходится лично, вот как мы сейчас обсудили. Сплошная – это когда по всем закинули почтовым ящикам. Да? Вот их должно быть и та, и другая. Дальше. Телефонная агитация. Сейчас мы еще добавим интернет и мессенджерах агитация. Да? Дальше. Организация массовых мероприятий, пикеты, митинги, концерты. Расклейка листовок. Организация встреч с кандидатов. Организация общественных приемных, это вообще отдельное направление, это как бы ваши приемные. Дальше, отдельное направление, программа наблюдения на выборах, она вообще отдельно готовится. Базы данных с избирателями, это вообще сейчас важнейшая вещь, особенно когда электронные сейчас все базы данных есть. И обеспечение контроля работы агитаторов, потому что тоже важная вещь. Ты можешь настроить каких угодно агитаторов, но если у тебя не будет контроля над ними, то они у тебя через две недели разложатся и не будут ничего разносить. Только отчеты будут сдавать. Какими бы хорошими людьми они ни были. Обычно нужно до 20% средств тратить на организацию контроля. Для того, чтобы 80% использовалось по... И очень часто заказчики, кандидаты экономят на контроле, а в результате те 80% тоже уходят ну, в мусор. Потому что, ну, человеку тяжелая работа на выборах, тебе нужно каждый день ходить, Да, ходить, до сутра, ходить. до вечера. А нет контроля, все? Кормить их всех надо. Обязательно. обязательно. Вообще, вот, я, ну, как, не всегда получается, но я всегда настаиваю так, что кандидат должен вечер заканчивать штабе со своими агитаторами. Вот все закончили работу, она обычно поздно заканчивается, часиков 10-11 вечера. Вот все уже уставшие, собираются. Кандидат Иди. должен должен туда приезжать. Это
0: политически важ, важно, что, ребята, я с вами... Вот... Еще в идеале
1: поужинать как-то слегка. Ну, какой-то такой вот самый... Ну, вообще в идеале идеальный, который и начинает, и заканчивается. Но это не бывает, потому что кандидаты, они же начальники, они живут за городом. Водители, машины, совещания и все остальное. Значит, принцип семикасаний выделен отдельно. Это эмпирическое правило. Вот в рамке даже выделены. Чтобы надежно сагитировать избирателя, его необходимо коснуться не менее семи раз. Не менее. Вот о том, что Дементий поехал на рыбалку, минимум семь раз нужно кому-то сообщить, чтобы человек запомнил о том, что Дементий поехал на рыбалку. Это тоже ошибка начинающих всех политтехнологов. Они думают, что разогнали один месседж, ну типа вот и забыли о нем. Нет, разогнать нужно семь раз. А еще лучше больше. Ну, сколько денег есть, да? То есть, вот от этого только зависит.
0: Ну, показать. Я поехал, я ловлю, я поймал. Да. Да. я Вот я приехал, и вот как бы, да, вот вроде на рыбалку, а всем событием, да. что действительно, да. все, все в памяти осталось. Он же наш, из народа. Я на тоже рыбалка, люблю рыбалку.
1: Конечно, да.
0: Какими блестными пользуются? Я там что-то скажу еще. Да. И голосуйте за меня, у всех будет такие блестные.
1: Да, да, так оно и есть. Значит, как работает, ну, теперь уже сами технологии, да? принцип цепочки. У вас должны быть все ваши предприятия, мероприятия оргмассового направления должны быть не одни, как бы, а как цепочка последовательных действий, То есть вот Дементий поехал на рыбалку, потом Дементий сушит рыбу, да? Ну, конечно, должна быть... ага. люди об этом не знают, но у них в сознании должно это складываться как естественный набор шагов, которые укладываются в ваш единый образ, это принцип цепочки. Дальше принцип зацепок. Это технология трех за. Вот смотрите, работа с избирателями, ваша задача вот зацепить избирателя, то есть сделать его сторонником. Вот принцип трех за. Первое, зацепить, что это значит, получить благожелательный отклик на агитационное воздействие. То есть, оп, ты говоришь, нормально ну, ты не против, и занести в базу данных посторонников. То есть тебя сразу раз, ты наш сторонник, мы тебя в базу данных. Второе. Зафиксировать. То есть осуществить одно-два повторных касания с целями получения разрешения на последующие агитационные контакты. То есть я пришел к тебе домой, первый раз тебя зацепил. Я увидел, а ты не против со мной общаться, мне нужно еще минимум один, а лучше два раза еще раз к тебе прийти, чтобы зафиксировать. С брошюрками уже... Да, 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 просто можно даже чая попить. И третий принцип – зацеловать. То есть не отпускать до дня голосования, периодически касаясь избирателя, чтобы было неудобно перед агитатором не прийти на выборы. Это тот же принцип, который действуют нынешне запрещенные у нас свидетели ИГО. То есть они до такой степени настойчивы… Так зацелуют. Так зацелуют, что никуда ты уже… Ну все, куда ты не денешься. Вот ваша задача. Зацепить, зафиксировать и зацеловать уже никуда не отпуская. Поэтому вам агитатор должен быть такой: не просто болванщик, а человек, который умеет все эти три за уметь делать. Как это делается, это мы сейчас подойдем к. Специалист дальше. должен быть. Ну да, есть и принцип. Вот смотри, Значит, формирование организации команды агитаторов как раз вот та часть. Как это делать? Значит, агитатор должен убедить избирателей голосовать. Распространение агитационных материалов это не самоцель. А скорее как предлог для установленного контакта. Ну вот как это делается? Формы команд, которые мы формируем. У нас там есть основные агитаторы. Это те, кто постоянно обходят дома и квартиры избирателей. Вот они постоянно ходят, ходят, ходят. И локальные агитаторы. Это те, кто задействуются единоразово в каких-то агитационных проектах. Например, на пикет собрать, еще на что-то собрать. Это разные типы людей. Те, которые постоянные, их задача быть коммуникаторами, общаться с людьми. Те, которые локальные, их задача уметь организовывать. Это Они обычно даже плохо участвуют одни в другом. Ну вот дальше. Значит, агитаторы, которые основные, ваша задача определиться, как вы их будете закреплять. Потому что можно закреплять по принципу за участками. Это вот как разбивают. У нас же есть избирательные участки, потом избирательные округа и выше. Да? Участок он не совпадает с районом. Ну, участок чаще всего находится в школе, в больнице, ну, вот как мы знаем. да. И он включает такой микрорайончик э, ну, вокруг себя. Вот вы ваших агитаторов основных либо за участком закрепляете, и тогда у него есть конкретные домы, либо, может быть, за маршрутами. Это другой вещь. Тогда участки не имеют значения, у человека просто есть какой-то маршрут. Это удобно работать, например, в сельской местности. Потому что, ну, участок, он может быть раскидан это несколько сел. Но человек из этого села не поедет в то село, его слушать не будут. Но зато в этом селе он, блин, всех знает и со всеми общается по пять раз. Тогда у него есть маршрут. Его задача не участок отработать, а конкретно свой маршрут. Поэтому у вас будет два типа от агитаторов, и, соответственно, от этого будет зависеть. Ну вот. Сколько нужно агитаторов? Вот вечный вопрос, да? Вот сколько их нужно? Вечный вопрос. Ну вот смотрите, значит, они предлагают следующую. Ну, Я пользовался их методиками. Значит, за каждым избирательным участком должен закреплен, по крайней мере, один ответственный агитатор. Минимум один, да? За каждым агитатором закрепляется не более полутора тысяч избирателей, но это в условиях города 750 квартир. Не более. Вообще оптимально... 200-300 квартир это вот это хорошо это вот человек с ними может работать да все равно много ну да много конечно конечно ну откуда он основан да что норматив один агитатор на полторы тысячи избирателей рассчитан на двукратный обход квартир в примерно в течение примерно 4-5 недель то есть работа месяца и человек два раза должен за это время постучаться в каждую квартиру ну и способность вот они говорят что способен эффективно открыть лишь каждую четвертую дверь ну, сейчас даже упал этот, это все-таки сейчас у нас когда, ну, еще отчуждение выросло, еще меньше открывают агитаторам, чем раньше, то есть это э, упало.
0: Сейчас другие уже эти, Ж- доставки информации, гаджеты всякие. Все, эти, все равно,
1: даже сейчас агитаторы, вот сейчас я с коллегами, мы провели такую рефлексию, даже сейчас агитаторы ходят с этими гаджетами, но все равно лучше личного контакта нет ничего, ну, вот, нету ничего, поэтому лучше работать, ну, с властью почему проще работать? Ну, потому что там у тебя есть почтальоны, которые все знают. Знаешь, да? да? Это лучший агитатор. Как бы. В ЖЭК надо идти. Конечно. Конечно. Вот важная вещь, тоже я отметил, формируя команду из-подвластных кандидату структур, никогда нельзя заставлять ее работать бесплатно. Но и в случае оплаты агитаторов они окажутся эффективными только тогда, когда кандидат-начальник является одновременно и неформальным лидером. Это вечная история. Начальники себе наберут типа агитаторов, они и так на зарплате, да, и рассчитывают, что они будут работать наоборот. Даже хуже часто бывает. Потому что люди, ну ну, что ты бесплатно составляешь впахивать, еще и по вопросам политическим. Это большая уже ошибка. Вот. но важнейшим источником наращивания команды агитаторов являются люди приходящие с улицы вот это то чем ленятся заниматься это самые главные люди которые откликнулись на вас и пришли к вам да там огромный процент то что называется городских сумасшедших Да, нужно уметь всех как бы выслушать и понять кому какое место найти Но это самые важные люди, это которые потенциальные. Вообще ни одного нельзя... Которые любят это дело, да? Ну и они чем-то... Ну и вот прямая вербовка агитаторов, вот откуда лучше всего брать. Либо структуры социальной защиты населения. Ну они там работают, да, соцработники. Отделение связи, в том числе почтальоны, да. Страховые фирмы, страховые агенты тоже с этим. Мониторинговые службы статистических департаментов, они тоже с этим всем работают. биржи труда, студенческая среда, ну, самый ненадежный, да, ну, его постоянно приходится использовать. И пенсионеры, оптимально из числа бывших врачей учителей, это правда, бывшие, еще военных, я бы добавил, из числа пенсионеры, учителей, врачей военных, это ну, вообще лучшие агитаторы. Особенно, если какой-то бывший политработник это все понимает вообще... Все четко, диалектично, сам составил. Обычно, вот когда появляется такой какой-нибудь там майор, подполковник из числа политработников, он становится сразу старшим агитатором, они вот, ча- чаще всего такие офигенные мужики, ну, пьющие. Вот. Поэтому я помню, один такой говорит, я сейчас выборы доработаю, а потом вот. Уйду от вас.
0: Не две месяца не без да, 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 да.
1: Вот, Поэтому это самые важные вещи. Я почему больше всего люблю историю с агитаторами. Команда формируется. Новые люди, ты как бы с ними и знакомишься. Поэтому вот у меня в городах, где вот ну, мы не у многих были, но везде, где приезжали, видишь, разные люди как бы. И все свои и люди. Все остаются потом. Агитаторов, я тебе скажу так, главное агитаторов не кидать. Это главная боль моего цеха политехнологического. Потому что, ну так как это серая зона, вот, ну а в серой зоне кого кидают? Самых незащищенных в первую очередь. да? Вот, поэтому, к сожалению, чаще всего агитаторы это самые, на ну, них самый тяжелый труд, и еще чаще всего их потом как бы обижают. Вот, поэтому на агитаторов, политехнологу, нужно деньги брать авансом, прятать их в сейф. Потому что ты-то можешь попасть, а люди, которые на тебя работают, не должны попасть, потому что ты-то как бы прибыль зарабатываешь, они просто выживают. Чаще всего агитатор – это обычный человек, которому нужна просто еще одна зарплата.
0: И самое главное, если вот это случится так, что ты не заплатишь, он в обратную сторону будет говорить. Конечно. Он тем же будет анти-агитатором, что вот…
1: Вот дальше пункт, как правильно организовать работу команды агитаторов. Это самое важное, потому что деньги у вас могут быть, все у вас может быть, а люди вы. Первое. Вот они прям настройка агитаторов на кандидата. На агитатора. Вы должны его намагнитить. То есть самое главное встречи кандидатов с активом компании, которые нужно необходимо проводить не реже одного-двух раз в неделю. Вы постоянно. Самый последний агитатор, у вас должен быть ваш человек. Без этого ничего. Второе, настройка агитаторов на командную работу, стимуляция сопричастности. Вот. Самым действенным приемом стимулирования сопричастности является приглашение агитаторов к совместному со штабистами обсуждению вопросов, публичное высказывание признательности агитаторов за отдельные советы и суждения. Вот. постоянно работать должны с кадрами и обучение агитаторов. Это бесконечный должен быть процесс. Вы должны постоянно обучать им должно быть интересно, интересно с вами, интересно, 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 интересно. И уровень оплаты, отдельный пункт очень важный, на чем все палятся. Вот. Значит, ну, сначала нужно определиться с размером оплаты труда. Они предлагают вот такую вот форму. Значит, если платить слишком мало, то никто работать не будет. Если платить слишком много, то тоже никто работать не будет, потому что будет ну, что-то халява какая-то, да? Поэтому вот они рекомендуют платить следующую, вещь. значит, вычислить среднюю зарплату высокооплачиваемых работников в вашем регионе. То есть вот как предлагают это взять, сколько получает там, госслужащий на уровне ведущего специалиста городской администрации, сколько получает квалифицированный рабочий на действующем заводе и сколько получает директор обычной средней школы. Ну вот вы вычислили, например, что у вас там 50 тысяч рублей, например, это получается. Mm-hmm. Да, такой. Значит, вот ваш ä, принцип оплаты ä, агитатора должен быть такой. У него должно быть две части. Вербовочная, ну, то есть ставка. Вот как бы некая вербовочная сумма и бонус. Вот вербовочная сумма это то, что вы гарантированно получите агитатор за проделанную работу на участке. А бонус это у него ну, значительная вещь. вот Сейчас объясняют на примере. Вот как э, который работает бонус может составлять от половины до трех четвертей вербовочной суммы. Смотри, у тебя задача обойти вот эти вот твои полторы тысячи квартир. Но у тебя, значит, кроме газеты и всего остального, у тебя есть еще такие как бы отрывные талоны, которые должен заполнить сам избиратель. Ну, что вот он... И вот если у тебя за полторы тысячи квартир, например, платится там... Ну, ты в день сколько ты обходишь, да? Вот за одну квартиру, например, платится там 100 рублей, да? Ну, например, за одну квартиру 100 рублей. А вот за отрывной талон, который ты принес Платится тысяча рублей, понимаешь, да, но отрывной талон потом проверится, потому что это же там требование, чтобы заполнил, например, сам, ну либо он подпись поставил, что да, я хочу быть сторонником, да, то есть отрывной талон это для внутреннего как бы учета, что контакт состоялся, состоялся. но этот контакт мы проверим, но он за этот контакт получит столько же, как за 100 ну, квартир просто, и тогда он самотивирован. Тогда он понимает, что да, тут я разнесу, но я буду кровь из носу добиваться вот этого контакта. Я ну, экономически заинтересован в этом контакте. Вот это мне как кажется. расчет. Ну, в общем-то да, в общем-то да. Ну и вот соответственно самое важное, чтобы вот э- был баланс этой вербовочной суммы и бонуса. То есть, чтобы агитатор не бросился все ради того, чтобы получать бонус, и тогда бросит обходить квартиры, да, и будет просто искать тех, кто...
0: изюм из булки. да Да-да-да, из... точно,
1: точно, изюм из булки. Вот. вот вам это нужно, вот, 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 это, вот это самый тонкий баланс, который нужно вам как бы поймать. Чтобы у вас агитаторы с одной стороны не расслабились, а с другой стороны, чтобы не начали изюм-избулки договаривать. Да. Вот. И напоминает, да, значит, что у вас должно быть два уровня контроля чтобы все работало. Должен быть оперативный контроль, после каждого прошел мероприятие, у вас должен быть оперативный контроль, это так называемая первая линия контроля. И должен быть независимый от штаба сопровождающий контроль. Это тоже важная вещь. Профессиональный политехнолог всегда нанимает сам себе, ну не сам себе, он к товарищам обращается, для контролера. Помощников. Ну, вот контролеры. Вот это человек, который будет контролировать внешний контур, вот этот вот, самый главный агитационный, он будет находиться отдельно. У него штаб будет отдельно. Ну, вот он небольшой будет, а будет несколько машин, ну, то есть вот они будут шастать везде по городу. А если... И наблюдать. Даже говорить ничего не надо, чтобы глаза Нет, будут смотреть. просто фиксировать, все и сообщать. Но вам, как политехнологу, самому нужен этот независимый контроль. Потому что, ну, это же естественно, вот. Ну и как работает оперативный контроль? Значит, оперативный контроль предполагает выборочную проверку штабом выполнения задания. То есть если человек обошел 100 квартир, мы проверяем всего 10%. И по результатам оперативного контроля сразу рассчитываемся с агитатором. Это очень важная вещь. Не надо вот это вот ведомости потом кинуть обязательно. Не будет никто верить. Агитаторы хорошие разбегутся сразу. Ну, ну чего как бы. Оперативный контроль прошел, все, деньги сразу отдали. Причем желательно в присутствии нескольких людей, чтобы не началась вот это вот там, откаты какие-то, еще что-то. Сопровождающий контроль в идеале в идеале должен осуществляться с самим кандидатом, независимо от штаба. Но так не бывает, поэтому чаще всего сопровождающий контроль это независимые люди. Там часто и какие службы безопасности кандидата. Ну, чтоб... ну это хорошо. Это, на самом деле такой контроль правильный. Ну и вот рассказывает он программу от двери к двери. Как она работает, это то, что мы говорили, какие должны быть материалы. То, что говорили, листовки с отрывным талоном, это вот на котором фиксируется вещь, что контакт состоялся. Извинительные записки от кандидата с сообщением, что к избирателю приходили агитаторы, это тоже важная вещь. Он пришел, никого нету. Если он просто оставит, это раздражит человека. А если он напишет, извините, пожалуйста, мы приходили, вас не было, мы были вынуждены вам оставить. Но это же совсем другой коленкор. Вот, вот эти вот материалы очень важные. Казалось бы, что такого в том, чтобы извиниться, да? Но ну, на самом деле очень даже да. Значит, и соответственно задача агитатора при первом обходе собрать как можно больше вот этих вот отрывных талонов, которые типа с наказами, но на самом деле это контакт. То есть контакт с избирателем считается эффективным только если получено вот это подтверждение в виде талона. Ну, это эффективно. То есть есть просто контакт, а есть эффективный контакт. Ну вот, соответственно, да, вот напоминаю, что за каждый полученный талон агитатор получает оперативную оплату, величина которой в 40-50 раз больше, чем оплата за оставление материалов в почтовом вещи. Прочувствовать должен. Человек должен прочувствовать, что это то, что ему приносит деньги. Ну и вот, соответственно, дальше они напоминают. Ну, я не буду всю зачитывать, как работает ОДД, то есть как система обратной связи, как дополнительные касания. То есть тот, кто будет выстраивать себе, захочет, например, агитацию. Прямо здесь инструкция из четырех шагов, вот как делать и что для этого необходимо. Дальше, телефонная агитация. Это уже не так актуальная. Потому что у нас уже нужно ну, как бы дописывать раздел про телеграм агитацию whatsapp агитацию ну, Это уже шире было стало. Ну вот самое главное вот технология, это так называемое телефонное внедрение. Это косвенная агитация под видом различных опросов. Она до сих пор используется. Это когда вам звонят якобы под видом опроса, а спрашивают, ну вот, звонят, например, от тебя мне и спрашивают, вы знаете про Дементи? Я говорю, нет, не знаю. А вы знаете, что Дементий собирается сделать такую классную штуку, нет, не знаю. А вы поддержите, если когда Дементий сделает эту классную да. штуку? Конечно, поддержу. Спасибо, вы поучаствовали в соцопросе. Но это же не соцопрос, это же агитация. Да. Под видом соцопроса. Вот и все. Это так называемое социологическое внедрение. Когда мы под видом вопросов доносим. И она форму. запомнит это. Да, 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 Ну и вот схема сразу дается представиться от имени социологической службы. Спросить, знает ли кандидата, при любом варианте ответа зачитать краткую биографическую справку о кандидате. Далее задать 3-5 вопросов, не более подчеркивающий положительный образ кандидата. Например, одобряете сделать то-то, сделать то-то. Все, задали вопросы, в заключение поблагодарить, попросить разрешение сделать повторный звонок. И контакт эффективный, если разрешение получено. Все, себе, да, все, контакт есть. И в ходе опроса необходимо не менее. Семи раз повторить имя и фамилию кандидата. Вот это очень важная вещь. Поэтому, когда вам звонят и настойчиво о чем то предлагают, я думаю, ну, скорее всего, это оно и есть.
0: То есть откуда вот. вот эта магическая самое? 7?
1: Эмпирическая. Это из маркетинга. Это лет сто назад определили в ходе многочисленных опросов, рекламистов. Это ну, такая аксиома рекламистская дальше рассылка агит материалов базы данных по избирателям тут напоминает что вот есть безадресная и адресная рассылка безадресная она уже практически не работает это спам она дешевая вам куча рекламистов говорят мы вам 100 тысяч раскидаем чего хотите раскидаем фуфло ну вот сейчас это уже практически не работает поэтому если вы хотите рассылать то лучше действовать и с адресной рассылкой это где приходит личное обращение тем более эти все базы данных есть Сейчас можно использовать в том числе и email, ну в смысле электронные почты дополнительно. Но из опыта, вот как они говорят, что все, вот если уж делаете рассылки, то лучше делать исключительно силами агитаторов. То есть чтобы были закуплены конверты, чтобы они были надписаны от руки. Вот, ну как FIO, ну то есть так распечатано, ну фамилия имя, mm-hmm. чтобы были надписаны от руки, да. И лучше даже, чтобы ваша агитатор даже и доставил. Ну, если вы хотите круто, конечно, на но это будет очень дорого. Да? Но когда агитатор сам доставит письмо, которое видно, что от руки написано ваша фамилия, имя, отчество, какая разница, что это там студенты написали. Это совершенно иной эффект. Ну вот поверьте, это вот по-другому люди отнесутся. Тонкости такие. Конечно, да. конечно. Вот. Не хочется же, чтобы человек выкинул это. Вот тоже хороший пример, на котором на эту часть еще вот мы дойдем, до, нас еще будут, получается, массовые, вот мы дойдем до общения с кандидатами, с избирателями. Это важный момент. Но вот на этой истории мы этот урок завершим тоже. В 2003 году история. Значит, в 2003 году федеральный штаб компании СПС принял решение разослать в ряд регионов избирателям личные письма от Чубайса. Предложение специалистам по полевым работам использовать для надписания и рассылки агитаторов было отвергнуто сотрудниками Чубайса как дедовские методы. Проведение, проведение акции было возложено на РАО ЕС, где он тогда работал. Там в полном соответствии с, прав, с правилами совершенного профессионального менеджмента стали рассылать по почте изготовленные на специальном оборудовании письма в евроконвертов. Адреса взяли из базы РАО. Сразу начались чудеса. База РАО оказалась устаревшей, поэтому значительная часть писем от Чубайса пришла умершим, причем давно избирательным. Ну, Естественно, скандал. Чубайс призывает голосовать покойников. Но дальше было больше. В большинстве регионов персонал РАО для оптимизации процесса разослал письма вместе со счетами за электричество. А в некоторых регионах додумались вместо обычных писем послать заказные чтобы избиратель точно прочитал агитацию. И действительно, избиратели поплелись за почту, за письмо. Ну и вот пишут, что в результате, где, короче, вот эти рассылки сделали, что рейтинг в некоторых ком- регионов Знаешь, как там все ругались? Двух... Тебе
0: пришло казенное письмо, ты туда пошел, да еб.
1: В некоторых регионах рейтинг упал с 10 до 2%. Вот. Поэтому на этой показательной истории 20-летней давности я текущий урок хочу завершить, для того, чтобы... Мы помнили, что даже наличие многого количества денег, как мы видим, у Чубайса не было проблем с деньгами, вообще никаких. Вот. Можно все провалить и все завалить, потому что они на той технологии, что в умелых руках они работают, а в неумелых они как бы разваливаются. Поэтому их нужно просто изучать и пользоваться. А так даже можно и деньги впустую потратить. Чему у нас и учится эта прекрасная книга.
0: Да, спасибо, Шибиан. Продолжение следует. Будет все дальше интереснее.
1: О, мы только половину как раз да.